1: Fia, ja, visste du at YouTube for har rundt 20 partnere som gjennom hele året publiserer annonsørinhold på våre digitale flatter? Ja, det visste jeg. Skal vi fortelle hvem? Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrik, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
2: Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Havslun, Oslo Celsio, og Celsio, Å Energi, Fornybar Norge, Skagerager Energi og EvenI.
1: Ja, så er det jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.europower.no. Sånn, da går vi gang med podcasten. Gjør vi ikke det?
2: Jo, det. Du lytter til teknologioptimisteren fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i den her produksjonen. Hei, og velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstakere i fornybar energibransje. Jeg heter Pia Kristensen Mo og jobber i Europe Over.
1: Og jeg heter Skjul Kristian Nåmått og jeg jobber også i Europe Over.
2: Med oss her i studio i dag så har vi Thor Inge Åsen, The Senior Account Executive i Microsoft. Velkommen. Tusen takk. Uh, Thor Inge, hvem er du?
0: Jeg er en 44-åring fra Drammen, bosatt i Bærum med kone og to barn. Jobber i Microsoft, og det har gjort i åtte årene, og en bakgrund fra forskjellige teknologiselskaper av, av internationell art för det.
1: Har du noe fun fact om deg selv?
0: Tenk litt på det. Den første jobben min etter studien, og faktiskt siden jeg kom inn her i den bygget att jeg jobbet som journalist i fremtiden, der, ja. du, det det visste jag inte. Vi trodde vi hade kontroll. Ja, men det var fantastisk spännande. Eh fick en jobb i efterstudier i juni och avisa gick dessvärre konkurs i november.
1: Men det var väl inte på grund av dig, hoppas jag. Det hoppas jag inte det var en
0: gammel, solid verksamhet som till slut ja, var en del av en ja, mediekrise på den tiden. Så, ja.
2: Du, vi kastar det in i det vi. Uh, I begynnelsen av dette året, 2023, så kom det en nyhet fra Microsoft sin toppsjeft at selskapet skulle si opp 10.000 ansatte, og grunnen til nebemannen kommer av som følger at dere forbereder dere på lavere inntektsvekst. Uh, forklar.
0: Ja, nå er vi ikke riktigt til å svare på, på det fra, som del av et uh, avdelingskontor i globale Microsoft, men det er jo åpenbart det det står der, at vi har jo under pandemien og før pandemien hatt en kraftig akselerasjon i antall ansatte, og man begynner vel kanskje å se at den veksten vi hadde under pandemien, den vil flate noe ut, og i det perspektivet så ser man at man ikke, det er ikke nok prosjekter til det volym av resurser man har. Jeg var vel sneve 100 000 da jeg begynte i Microsoft, og nå er det 000, så... Det er perspektiv på det, da. Det er vekst, ja. Det var midt i vekst, så, så ja. Og jeg tror jo definitivt på videre i teknologi og i Microsoft i årene fremover.
2: For dette, dere ble jo spurt da om eh, hvor store kutt som ville ramme Microsoft Norge. Eh, og da svarte det at dere ikke hadde noen kommentar. Eh, har du noen kommentar nå? Vet dere litt mer enn nå? Eh,
0: det er ikke jeg riktig til å på.
2: Det er ikke du riktig.
1: Hvem er, som, hvem er det som må gå på? Altså, sånn globalt da, slags, hvem er det som rammes av det?
0: Ja, jeg har jo sett litt på det, det er jo en del sånn, kanskje litt sånn, roller tett, som er jo ikke så tett på kundene, som jeg har sett uh, har blitt uh, uh, truffet av det, og så er det jo der man fortsatt skal satse videre, det er jo definitivt inn i sky, altså det, mm. og skyveksten ser vi jo er der fortsatt. Så, så man kallar det også vi ska ha en, en omprutering alltså man man drejer lite i riktning mer mot skysverksamheten då.
1: I igår så, så så var jag rapporterade in i styrmötet. Här är jul på över och då kommer frågeställning fra vår styrelseledare, hur ser marknaden ut? Mm. Uh, vi ser ju då att IBM har fjärransatte, uh, SAP medel att vi ska uh, ta ner aktiviteten. Uh, og norske
0: selskap, for eksempel til Nord, må gjøre det. Altså,
1: hvordan ser markedet for IT-selskaper ut nå? Uh,
0: tenker du på bransjen vi ja. skal jobbe mot? Altså, ja, det er det norske markedet. Norske markedet, ja. ja. Og det, er, det er heldig å jobbe i en lomme som jeg opplever skal vokse, altså vi er nødt til å vokse, jobbe med kraftbranschen Og det er jo et privilegium i disse tider, fordi er det en ting vi kommer til å trenge mer av, så er det energi. Vi kommer til å trenge mer av energiløsninger og teknologi rundt det. Så, så for, for i vårt lille mikrosystem så, så ser vi definitivt vekst. Altså. Det kommer til å vokse, og energibransjen er, er en sektor som kommer til å benytte seg av historit forsattter.
1: Det var det Jeg ogs så at det var stilledder. <laughs>
2: <laughs> Menvad jør en seniorni Account Executive i Microsoft?,
0: ja, Jeg har ordenden af kundansvar for de største kundene i Norge brunt Rundt meg da, så har jeg et team av, av mer teknologiske ressurser og løsningsspesialister som dekker sine nischer av den store porteføljen vi har. Mitt ansvar er å ha det overordnet bilde på industrien. Vi jobber også i en global struktur hvor vi har et uh, globalt industriteam. Microsoft vurderte på fem år siden at vi skulle bli dypere in i industrien. Så, så mitt ansvar er egentlig å forstå kundene og gå dypt inn i de forskjellige delene av kraftplasjen. Når
1: du sier ja, kraft, eller altså, energi, er det sånn type ekvino, eller er det oljeselskaper Ja,
0: ja men ikke for min del, men Nei. vi har jo egne store team som dekker. Så du er på kraft? Ja. Jeg er på den fornybar delen, mm. ja.
2: Men hva er det du blir målt på da?
0: Ja, det har også drevet seg litt over tid. Vi, vi var primært målt på omsetning. Nå måls vi på bruk, i stor grad av bruk av tjenester. Så det er en klar regning. Og det er en veldig sunn parameter. Altså, en ting er en selge, men bruke, hvis vi også tar, og bruker det over tid, så, så får du også ut forretningsverdi. Så, så det er en veldig, veldig fornuftig parameter som vi måls på. Så eh, det regningen bort fra volym av salg til, til mer bruk, er en helt tydelig parameter. Hmm.
1: Eh, energisektoren, eh, kraftsektoren, skal investere mye fremover, og det tenker jeg du er glad for. Mm. Eh, de skal digitalisere, men... <laughs> Hvor, du, hvor er det mest vondt akkurat nå, hvor er det dine kunder eller potensielle kunder ikke får til ting?
0: Ja, um, de får til veldig mye, um, men de står jo også frem for enorme endringer. Altså, det går ikke an å skalere opp det å skulle nå disse klimamålene og bygge ut 40 terawatt-energi uh, innen mm. 2030 på den måten har gjort frem til nå. Så du må... Gjøre mye i parallell. Må mye ny teknologi inn. Eh, og da er du jo helt avhengig av å skulle få ut data fra systemer og bli datadrevet fullt ut. Da. Og der føler vi jo mange er på en reise, men det er vel ingen som kan si at de, de er i mål eller har det på den måten de ønsker ha det. Så der det føler jeg, tror jeg skoen trykker, og det vil kunne utlysse en ny riv med innovation og teknologi. Da. Og kjøp. Og kjøp, bruk, og bruk. Ja, og bruk. Og... Men hva
2: mener du av medisin da? Hvordan skal vi komme oss videre?
0: Ja, du må rett og slett en slags sanering av en del äldre systemer. Det ser vi flere de vi snakker med, sier jo det at de eh, innovasjonsevneres er hindret av de gamle systemene. Så mye det teknisk gjeld. Teknisk gjeld, rett og slett. Mm. Ja.
1: Uh, <tøk> dere i Microsoft har jo konkurranse. Eller altså, du, du sier at der dere i hvert fall skal vokse, det er ski. Ja. Uh, og der er det jo konkurranse, Amazon, Oracle, uh, Google. Hva er det som skiller de ulike tjenestene?
0: Ja, um, jeg vil jo si at uh, sånn, de globale hyperscalerne, jeg vil si at Amazon og Google og Microsoft, har jo et voldsomt bredde i tjenesteportføljen. Og uh, det som skiller de, det, det er nødvendigvis ikke så mye på teknologi, på noen områder er Google foran oss, banerområder er vi foran de, uh, og sånn er det. Det... Vi ser klart skiller oss fra de andre, at vi har ett økosystem. Vi har et ganske stort økosystem av partners, som har vært med oss på denne podcasten. Vi har også et väl av systemintegratorer, mange som er trent på vår teknologi. I tillegg så er vi med industrifokuset vårt, men jeg i stand til å være mer bransjerelevante. Men for all del, hos Amazon og Google, du kan gjøre mye av det samme som du kan på vår plattform.
1: Når du, når du skal... Selge. Mm. Hvor viktig er det at du kan prate om hvor mange gigawatt man skal ha? så altså, hvor, hvor viktig er den bransjekunnskapen eh, kontra det å forstå bits and bytes?
0: Ja, jeg tror man trenger begge deler. Men det å kunne forstå, det er helt avgjørende for å kunne forstå problemstillingen kunden står i. Det å forstå verden deres. Altså, du kan ikke komme inn etter å jobbe med retail. Du må forstå energibransjen. Den er på mange måter unik. Den har sine egne lover og regler, er regulert på en spesiell måte. Det er spesielle drivere. Så en viss forståelse der er helt avgjørende.
2: Trenden de siste årene har jo da vært å kutte ut on-prem og kjøre på skytjenester. Ja. Men når bør man velge og fortsette å velge on -prem?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo ofte regulering som gjør uh, sånn at man ender opp med å ikke flytte eller del infrastrukturen til sky. Vi ser at uh, uh, vi har et mantra, og tror alle de andre store har et mantra om at du bygger for sky først, så skal du henge med å ta del i den nyeste innovasjonen, så, så tror jeg det er en forutsetning at man bruker tjänster. Vi, bruk, vi leverer også licenser og tjenester on-premise, men typisk så foregår innovasjonen på skyet.
1: Mm. Eh, jag ska ju om hur lång en fisk, men nästan ett et sånt spørsmål. Alltså hur man ut det och hur mycket det kostar att flytta sig till ski? Alltså för man er kommit i ski. Ja. Och men hur han man ut med flyttkostnaden?
0: Selve migreringskostnaden. Ja. Ja, der har vi jo etter hvert ganske mye impiri, fordi vi har ganske mange kunder også i kraftbransjen som har flyttet ut mye av infrastrukturen til sky så systeminventivatorene våre og vi er ganske gode etter hvert på å estimere det samtidig så vet vi jo at i et uh, migrasjonsprosjekt så, så er det avhengig av ledelsesforankring det skal flytte, applikationer. Kanskje ikke modne for å flytte til sky, så de må skrives om. Det er jo del sånne parameter inne der, men et godt styrt prosjekt vil kunne avdekke det mesta av det og være ganske precise. Så, så er det er
1: ikke sånn det alltid tar lengre tid å bli litt dyre? Eller mye Nej, Nei, det vil det jeg, jeg kommunalt si. eller statlig. <laughs> men jeg, jeg,
0: jeg tror virkelig verdien ligger i at du klarer å optimalisere infrastrukturen din. Og problemet når du har kjøpt inn serveret til egen kjeller, da har du den kapaciteten og den har du uansett om du bruker 20 den, eller om det stanger mm. i taket. Sky, da kan du skru på mer, vokse med det, og perioder hvor du faktiskt må redusere innsatsen din, redusere også bruken. Så, så det er en helt annen måte å Flytende tenke... Flytende pris. <laughs> ja, ja, prisene for tjenestene er sånn sett faste og over tid fallende. Det er jo more slow i spill her også. Yeah. Men... Uh, Uh, men uh, volymet vokser jo, vi ser de flere og flere når de flytter til sky, så får de også en ny evne til å eksperimentere og teste tesene sine kjappere og kunne feil fast da, om du vil. Mm. Uh,
2: men jeg leste jo et blogg inn i her sånn uh, om en kar som heter David Hansen som står bak uh, Ruby on Rails og Basecamp og posttjenesten Hay. Uh, han kuttet ut skytjenesten sin og sparte masse penger på å kjøre på egen server. Er det mange som går til sky når de kanske burde ha ventet litt?
0: Nei, jeg tror egentlig ikke det er noen problemstilling. Jeg husker jeg leste den, det bloggen der også. Ja, det er det. Ja. Ja, da. Ja, da. <laughs> like med det her. <laughs> men jeg tror jo han, tydeligvis altså, han driver en veldig stor operasjon da, så, ja. så har jo tydeligvis også masse ressurser selv, så da, da har de en avhengig de har tatt, och de har sett at over tid så har de kanskje kjørt en specifik last som står på hele tiden, och de har kontroll på volym og sånn, og da, da, da har de kanskje, da, da kan de tåle å kjøpe hardware og ha avskrivning på det, versus det å gå på en oppvekstmodell som skyner.
2: Er du en teknologioptimist? Har du lyst til å en forskjell i energibransjen? coin på stilling.mirropower.me nå .no för se ledeställningen akkurat nu.
0: Du bör ju egentligen se for dig att bruka tjänsterna. Alltså av dessa tjänsterna som kommer i äserna då har vi ju Open AI funktionalitet tillgänglig i datacenterna våra för exempel. Eh mm. och det det här det är ju knallt på något åt företaget på genom att man har vi massor såna färdiga tjänster som praktiskt praktiskt skruas på. Altså, det er så mange elementer ute over kost. Da. Det er den agiliteten og mulighetene i det så
2: Men vi drar den litt videre da. Ja. Uh, mange store konserner i Norge har jo en policy. Skytjenesten og supporten må være i EU eller da, da EØS. Um, dette er vel en brems for kunder av Microsoft? Uh, da dere, deres, eller dere har jo en del av virksomheten deres i India. Så hvordan, hvordan løser dere dette?
0: Ja, når det gjelder de globale skytjenestene, så er det jo kunden selv som bestemmer hvor de skal plassere datene. Så de fleste kundene i Norge, de har historisk plassert i Nederland og Irland. Mm. Nå har vi jo tre datacenter i Norge, så det er også en mulighet til å plassere dem her, og vi kommer til å bygge ut mer infrastruktur. Så, så, det, så, så jeg tror egentlig ikke det, det er, det er ikke en problemstilling. Det er mer sånn, prosesskontrollsystemer og en del sånne typer ting som kanskje regulatorer og andre setter begrensning på at kan flyttes ut da.
1: Nå er jo chatkapiteet biased uh, i den forstand at uh, det mener det de fleste mener. Uh, altså den trekker ut data fra hele verden. Mm. Uh, og ett eksempel var jo at chatkapiteet mener at vi ska faste ut olja. Uh, kan ikke den type meninger bli litt farlige altså hvis, hvis større organisasjoner skal ta beslutninger basert, og begynner å stole mer og mer på chatkapiteet?
0: Jo, men jeg tror ingen bedrifter vil bruke chat-GPT som liksom vi som konsumere bruker det akkurat nå. Det, det er jo en åpen tjeneste. Fordelen med å bruke det for eksempel i, i Azure, da, som nå er tilgjengelig, det er jo det at du kan trene på dine egne datasett. For exempel om du driver et kundesenter, så kan du få du spørsmål om effektled eller du får spørsmål om eh, elbilen din, hvorfor laderen ikke, og den type ting. Mm. Noen kundeservice har svart på dette spørsmålet hundrevis av ganger, og da kan den språkmodellen forstå sentimentet til den som spør, og den kan også svare på veldig godt norsk ut. Altså, den type scenarier eh, ser også rundt uh, bruk av altså, voldsom mengde dokumentasjon, få ned det til en konkret, kort, konsis mengde informasjon. Det er sånne type ting som vi ser, der, der er den veldig god. Eh.
1: Det finnes en del startups i Norge og sikker globalt, Uh, som har lånt seg, eller som, som jobber med chat eller chatbotter, slår chat-KPT beina under alt sånt. Altså, for det, det vil jo være mye bedre enn alt som er blitt laget dit til.
0: Ja, for å snakke som konsumer så, så opplever jeg det at det er vesentlig. Det er kvantesprang i mm. eh, ferdighetene til de nye språkmodellene. Så jeg vil tro man bør integrere sig med det, kanske bygge en API mot disse tjenestene. Det tror jeg vil være en smart strategi.
2: Å bli kunden her nå en helt annen definisjon, altså. <laughs> ja. um,
1: vi har jo en, en IT-konferanse 26. september, där Microsoft skal på sena. Mm -hmm. uh, I alle där så skal vi ha med en AI-robot som skal være med og mene ting som, som de som er i panelen må debattere med og mot, så Microsoft må, må diskutere med 6.KPT på sena den 26. september. Før vi avslutter så har vi et standard som vi stiller til alle som deltar i denne podcasten og det er min første datamaskin det var en Amiga 500 og min første
2: datamaskin var en High Note Ultra. Hva var din Første datamaskin?
0: Det var en Commodore 64 med kassettespiller. Ah, det er så deilig! Press play on <laughs> tape. <laughs> da
2: gjenstår det bare å si tusen takk til deg, Tor Inge, fra Microsoft, for at du tog deg tiden til å bli med her i podkasten Teknologioptimist. Og tusen takk til deg som lytter. Og mitt navn er Pia Kristensen Mo, og jeg er en teknologioptimist.
1: Og jeg heter fortsatt Skjul Kristian Omott, og jeg er en teknologioptimist.
2: Og hva med deg, Tor Inge?
0: Jeg er også en teknologioptimist Ja da
2: Du får ikke lov å svare noe
0: annet
2: <laughs> vi bare takk, takk for oss.
0: oss Pia,
1: visste du at Julepover nå har rundt 20 partnere som gjennom hele året publiserer annonsørinhold på våre digitale flatter? Ja, det visste jeg Skal vi fortelle hvem? Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrik, Itera Raven, Tampnet og SafeBase
2: Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Havslund, Oslo, Celsio Å Energi, Fornybar Norge, Skagerager Energi og Eveny
1: ja, så er det jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.eropower.no
0: Jeg heter Karoline og jobber med
2: for Europower.